0: Na hora de conversar! Está na hora de hum, sentir o cheirinho dos cookies mais gostosos! Está na hora do Cookcast! Oi, pessoal, eu sou a Laura, do sétimo ano, uma das apresentadoras do CookieCast, que é o podcast feito pelos alunos do Colégio Santa Mária. Vamos abordar temas atuais e discutir o que aprendemos em sala. Estou aqui com as outras apresentadoras. Oi, gente, eu sou a Alice. Oi, e, gente, eu duda, a Duda. CookieCast, por que esse nome? Quando pensamos em nome, resolvemos juntar duas coisas boas. A hora da conversa e o cookie da cantina. O jeirinho do cookie na sala e no intervalo fazia a gente querer ir mais rápido para o pequeno. vamos Vamos ao nosso tema de hoje. Racismo. Mas o que é racismo, Ana? Racismo é quando alguém fala ou faz algo ofensivo para outra pessoa somente por causa de sua cor ou etnia. Achamos importante falar disso na escola, pois é um tema atual e não muito discutido nas escolas. Fizemos uma pesquisa sobre isso em Geografia e a Alice vai contar para a gente sua experiência com esse trabalho. Bom, a gente
1: estudou e entendeu por que o racismo está na sociedade brasileira e a gente viu que não faz muito sentido, mas apesar disso é histórico no Brasil. É um tema muito presente, por isso que a gente acha importante aprender mais sobre o assunto. Para isso, a gente convidou uma pessoa especial que é a professora Daniele, do Colégio do colégio Santa Maria e ela luta contra o racismo. Ela vai falar um pouco do livro Racismo Estrutural do Silvio Almeida. É muito
2: bem-vinda. A
3: minha primeira pergunta para você. O que é racismo estrutural
2: que o livro fala?
3: Oi, Duda. Olá, meninas. Obrigada pelo convite. É... Racismo estrutural é tem como característica um padrão assim, de normalidade na nossa sociedade. Então é ele que estrutura as nossas relações, né? é ele que estrutura todas as nossas relações do cotidiano. Então, nesse livro, é, ele vai falar o quê? Ele vai falar sobre economia, sobre como o racismo estrutural envolve a economia. Por Por exemplo, a carga tributária que a gente tem no nosso país. Quem é quem a carga tributária mais prejudica? Prejudica muito mais as mulheres negras. Porque, por exemplo, elas são, ah, dentro da estrutura né, econômica do nosso país, elas são as que ganham menos. Né? Então, são as maiores prejudicadas. Por exemplo, né? dentro da política... O legislador, ele não se compromete com as políticas de reparação. Então, o que significa isso? Que também faz parte, é, tem uma característica muito forte dentro da política, né, esse racismo. E o institucional, né, que, que é no que se refere à representatividade dentro das organizações, por exemplo... Tá? Então, nesse livro, o Silvio de Almeida ele vai explicar como esse racismo se dá né? dentro das instituições. Então, uma das consequências desse racismo né? estrutural é aquilo que faz os, as pessoas negras se sentirem insuficientes, culpadas... né? Por, devido a essa falta de integração que eles têm na sociedade. Então, eles não, não se sentem pertencentes, né? Por quê? Porque são o tempo inteiro violentados, o tempo inteiro segregados, e aí isso faz é, o negro adotar uma postura de conformismo, por exemplo, tá? Então, Duda, é, posto isso, a forma que a gente tem de combater essa estrutura de opressão, é antes de tudo, sabe, identificar e entender a forma que esse processo ocorre em todos os âmbitos sociais, né, e para as pessoas brancas, né, que nos ouvem, é, é importante entender, né, e identificar essa posição de privilégio que o branco ocupa, né, porque o que, que a gente entende e aprende, né. É, quando a gente vai é, estudar um pouco mais sobre isso. Que não adianta ser não ser racista, né? É essencial ser antirracista, né? conforme a autora Angela Davis trata em algumas de suas obras. Então, esse livro ele vai contemplar bastante esses tópicos aí que eu acabei de falar.
2: É, a minha segunda pergunta para você,
3: Dani, como esse livro pode nos ajudar a combater o racismo? Bom... É, dessa forma mesmo, né, é, que eu acabei de falar. É, com conhecimento, não é mesmo? Então, para identificar, né, a gente precisa primeiro, acima de tudo, identificar. Parar de achar é, que o racismo não existe na nossa sociedade. Ele existe sim. Ele existe tanto que ele já virou algo normal. né? Então, a gente precisa, é, de uma certa forma... Em identificar, entender né, esse processo, como esse processo ocorre e simplesmente é, sair né, dessa posição de conformismo, né, dessa, dessa posição de, de anular mesmo né, é, essa, esse racismo, porque é isso mesmo, as pessoas, algumas pessoas simplesmente acham e agem como se ele não existisse. Né? mas posto que ele existe sim e que ele já está tão normalizado na nossa sociedade a solução é justamente adotar uma postura antirracista
1: Bom, a gente sabe que a gente não vê muito o racismo na nossa escola de forma muito clara e revelada mas a gente acha importante falar sobre o racismo porque a gente vê que em muitas outras escolas e instituições acontece de forma violenta Na sua percepção, você acha que tem racismo na nossa escola?
3: É, bom, Alice, a sua pergunta, é, na verdade, já é muito boa porque ela já deixa claro né essa constatação de que o racismo estrutural é, que permeia a escola é, é muito forte, na verdade. né O que, que acontece? Como é, você mesmo falou, vocês não conseguem perceber de uma forma muito clara o racismo dentro da escola, de uma forma revelada, dentro da escola, né, da nossa escola. Então, como eu disse, o racismo estrutural já faz parte da normalidade das relações. Então, sendo assim, ele apresenta de, se apresenta de uma forma muito sutil, Alice. Então, é, ela não é assim, ele não é assim tão escancarado. né Mas ele está presente, sim, sabe por quê? Ele está presente, por exemplo, na falta de representatividade na classe de professores da nossa escola. É, ele está presente, por exemplo, na minoria dos alunos negros presentes né, nas salas de aula da nossa escola. né. E justamente nessa falta, nessa dificuldade de perceber isso, né, de se indignar com isso. Então, quando nós vemos os negros ocupando dentro da nossa escola apenas cargos é, de trabalho braçal, por exemplo. É uma forma que a gente tem de, de entender que esse racismo estrutural existe sim, né, dentro da nossa escola. Então, todas essas características vão reforçar de uma maneira muito natural o lugar que a sociedade reserva para os negros, né que é a margem desse protagonismo social. Por mais que os negros façam parte, é, que mais de 52% da nossa população, Alice, se autodeclare negra, né, nós não somos protagonistas, né? dentro das instituições, dentro da política, dentro é, da economia. Então, é, é essa, é dessa forma, né? É um recado é, do lugar que a sociedade reserva para os negros, né? A margem desse protagonismo. Então, nós somos minoria né? dentro deste lugar que é tão importante, que é um lugar de aprendizagem e construção do cidadão. Então, quando o racismo ele é praticado dentro do ambiente escolar, ele contribui para aumentar, muitas vezes, né, o índice de analfabetismo, a evasão escolar, não é mesmo? Então, ele interfere diretamente nesse processo de ensino e aprendizagem. Então, ele existe sim, por mais que ele não seja tão escancarado, sabe, Alice?
0: Oi, Dani, minha pergunta para você é... Na escola, para pintar, usamos o lápis cor de pele. O que significa cor da pele para você?
3: Bom, ótima pergunta, Laura. Porque, na verdade, essa, essa questão, ela sempre me inquietou, né? Desde criança, eu sempre me incomodei né, com essa questão. Então, quando eu penso no lápis cor de pele, desde a minha infância, sempre me vinha a pergunta é, lápis da cor da pele de quem? Né? Lápis da cor da pele de quem? Porque o Brasil ele é um país composto por muitas etnias, né? O que resulta numa variedade muito grande de tons de pele, né? Entre nós. Então, como que, como fica então nessa né? essa tal cor de pele, né? identificada né, por aquele rosadinho que a gente tem na, na cartela né, de cores do lápis de cor. Né? Então, tem aquele rosadinho, só que aquele rosadinho que não representa a cor de quase ninguém, né, gente? Então, é, muitas vezes usa-se o bege ou esse rosa como cor de pele, mas não mostra não valoriza a riqueza da nossa diversidade, né? Então, vai tratar... Trata-se né, de uma prática reforçada, né, que sempre foi reforçada na matéria de artes, antigamente, né, porque hoje em dia não mais, que carregou sempre muitas contradições sociais e culturais, mas que hoje... É, Laura, já é muito discutido né, para que esses preconceitos e discriminações não se perpetuem mais dentro da escola, dentro da matéria de arte, né, que é onde a gente mais é, tinha acesso a essa questão de utilizar cores, de autorretrato, enfim. Então, hoje em dia, a matéria mesmo de arte, a própria sociedade já vem discutindo tanto essa questão... Né, que a gente já conseguiu um pouco se libertar disso. Então já existem inúmeras empresas que fabricam uma cartela de tons, cor de pele, né, baseado aí na diversidade de cores que realmente representa a nossa sociedade, fugindo. Né, desse bege e desse rosadinho que por exemplo só existia esses dois tons quando eu era criança, né? Então eu tinha que, sei lá, tentar fazer uma mistura aí para quando eu tinha que fazer algum autorretrato, por exemplo, né? Então a gente já consegue já, já consegue identificar um, um progresso muito bom aí é, dentro desse dessa perspectiva da sua pergunta, Laura.
0: Verdade, Dani. Obrigada. Ah, Dani, a minha outra
2: pergunta para você... Os seus alunos de educação infantil de 4 anos sabem o que é racismo? Hum,
3: bom, Duda, muito bom essa pergunta. Porque, na verdade, dentro da educação infantil, né? Que são a idade das crianças que eu, que eu trabalho. É, trabalhar o racismo na educação infantil, basicamente, se estrutura na construção da identidade, Tá? Então, dessa perspectiva, né, de construção da, da sociedade, de construção da sociedade é, e da in, identidade, né, dessa criança, eu posso afirmar que os meus alunos sabem sim, Duda, eles sabem sim é, o que é o racismo, né, desse ponto de vista, pois, porque, na verdade, o meu compromisso, né, e dever enquanto professora de educação infantil é adotar uma prática, né, que ajude efetivamente... A valorizar essa identidade dessas crianças, né? Com enfoque na trajetória dos diferentes povos que formam nosso país, na cultura afro-brasileira e africana, inclui também a trajetória dos indígenas, né? E dentro dessa perspectiva. Eu sempre procuro reforçar para as crianças pequenas né, o sentimento de pertencimento né, do povo negro, das pessoas negras, das crianças negras né, que, que compõem aí a nossa escola, das pessoas negras que fazem parte do quadro né, de funcionários, esse pertencimento deles no ambiente escolar, né? Então, dentro da educação infantil é dessa forma que eu vou trabalhar o racismo, né? construindo uma identidade que valoriza, né, todas uh, as etnias, né, os negros, os indígenas, enfim, é dessa forma que eu procuro trabalhar, né, e que a escola que eu faço parte também, no geral, faz questão de trabalhar.
2: É, se a gente vê uma atitude
3: racista na escola, o que a gente pode fazer? Bom, Duda. É, isso é uma questão né, com, complicada, porque, é, como eu falei nas outras perguntas, o racismo muitas vezes é uma coisa muito sutil, né? É, travestido, né? E disfarçado de uma piada, né? Disfarçado de uma opinião, né? Ah, mas eu não posso expressar minha opinião? Ah, mas é meu ponto de vista. Eu não posso falar? E a liberdade de expressão? Então, muitas vezes as pessoas se escondem atrás dessas questões né, para poder é, lançar o seu racismo né, na, na cara das pessoas, enfim. Então, infelizmente, Duda, alguns teóricos eles afirmam que se não existisse escola, não existiria racismo. Então, olha que grave essa colocação. Né? Por que, que é falado isso? Por, porque a escola é a principal ferramenta de reprodução do racismo na nossa sociedade. Então, lá em 2003, né, é, depois de muitas pesquisas, de muitas tentativas de se criar políticas de reparação mesmo, né, foi criada a Lei 10.639, né, que tornou obrigatório o que muitos livros didáticos deixavam de fora, né, nas escolas, é, como, por exemplo, quando eu era pequena, que se falava sobre a lei Áurea, se falava sobre a empresa Isabel, como se tivesse sido a salvadora da pátria, e não era muito bem isso. Então, o livro didático ele só contava né a parte da classe dominante. né? Então, a lei 1.639 veio para tornar obrigatório se contar a história da África e dos africanos e a luta dos negros no Brasil, né? O, o que dizia a cultura, qual era o papel do negro na formação é, da sociedade na, né, num todo. Então, apesar dessa lei né, estar mais focada no ensino fundamental e médio, a gente precisa trabalhar isso, essa educação antirracista, desde a educação infantil, né? E ao longo de todo o ano letivo. Não é só em novembro, né, que se fala da consciência negra. Né? Então, a minha orientação para se combater o racismo na escola é com educação, né? é com informação, é com uma postura reflexiva, né? com o intuito de repudiar essas atitudes de preconceito de qualquer ordem. Né? Então, a gente precisa ter conhecimento, ter informação... Justamente para combater, justamente porque esse racismo ele acontece de uma forma muito sutil e a sociedade atual está sempre muito armada né, com essa fala de ah, mas é liberdade de expressão, ah, mas só, foi só uma piada, você precisa ter um pouco mais de, de senso de humor. né Não, não é só uma piada, não é liberdade de expressão, racismo é crime e a gente não pode aceitar.
2: Você já tem, você já pensou em fazer algum trabalho para combater o racismo com seus alunos, inspirar outras pessoas? Olha, Duda,
3: é, no que se refere ao ensino público, né? No ensino público na prefeitura de São Paulo, pelo incrível que pareça, eu tenho plena autonomia, sabe? E até mesmo incentivo, né, da escola que eu trabalho para promover projetos, né, que valorizem a cultura afro-brasileira africana, é. Em inúmeras formas, assim, eu tenho esse tipo de incentivo. Já na escola privada, por exemplo, no Santa Malha, a minha autonomia ela é bem escassa, ela é, na verdade, apenas uma sugestão, é uma autonomia de sugerir alguma coisa, né? Pelo fato do cargo que eu exerço, né? Eu sou assistente de coordenação pedagógica. Então, eu não tenho essa autonomia de desenvolver nenhum tipo de projeto, né? Mas ideias, eu tenho várias. <risos> eu só não posso mesmo aplicar. Então, eu, eu exerço mais esses projetos com as minhas crianças da escola pública. Entendi. Você tem esperança que algum dia o racismo vai acabar? Olha, Duda, para responder isso, a gente precisa começar a dizer, a falar, né? Um pouco sobre essa ideia de educação antirracista, né? que é, primeiramente, estabelecer esse entendimento de que a gente vive, sim, uma sociedade de racismo, racista e que essas relações entre as pessoas, né, todas as relações entre as pessoas na sociedade, são pautadas né, a partir do lugar social e racial que elas ocupam. Tá? Então, sendo assim, essa educação antirracista, ela se propõe a preparar os indivíduos né, para que se possam colocar, para que possam se colocar contra esse sistema gerador de desigualdade, né? Então, de acordo com essa educação antirracista, Duda, esse movimento requer uma mudança muito grande, não só no currículo, tá? Mas nos discursos, né? Que existem dentro da escola, né? No raciocínio que é desenvolvido e incentivado dentro da escola, né? E sobretudo é uma mudança de postura, né? No modo de tratar as pessoas negras. E eu falo isso desde representatividade até respeito e tudo mais. Então, no dia que a educação antirracista né, se tornar uma prioridade dentro da escola, assim como as demais matérias da grade curricular obrigatória, talvez né, as próximas gerações comecem a desfrutar, né, de condições mais igualitárias, né, é, no que se refere a essa de grande diferença social e racial. Então eu acredito que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, viu Duda? Com
2: certeza. A minha última pergunta para você, Dani. Qual a mensagem que você deixaria para quem está te ouvindo agora para nos ajudar a acabar com o racismo? É,
3: é como eu falei lá em cima Essa, a mensagem é, é ter um pouco mais de, né, de empatia né, aos, as pessoas brancas que me ouvem é, admitir né, é, o lugar de privilégio que ela ocupa e dessa forma passar a ter um pouco mais de empatia com a causa do negro né, que é muito latente, que existe sim né, que não é extremismo, que não é exagero, né? Então, é, não basta ser, não ser racista, você precisa ser antirracista, você precisa sair desse lugar de silêncio, né? Você precisa sair desse lugar de... Eu não pratico racismo, mas eu não faço nada para que ele comece a ser dissipado da nossa sociedade, para comece a desaparecer, né? Ou comece a ser denunciado, né? Então, para as pessoas brancas que nos ouvem, é isso que eu tenho para dizer, né? E para as pessoas negras que nos ouvem, o que eu tenho para dizer, a mensagem é né, busquem conhecimento, não, não ocupem esse. não se deixem né, ocupar, não se deixem ser colocados nesse lugar de conformismo, né, nesse lugar de, é, de não pertencimento. Que a sociedade tenta nos colocar, né? E, enfim, a gente precisa combater tudo isso com informação, com educação, né? Porque é a única forma que a gente tem de combater a ignorância, né? E esse racismo que já está tão, é, tão enraizado dentro da nossa sociedade. Essa é a mensagem que eu tenho que eu deixo aqui para todos.
2: Dani, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
3: Obrigada a vocês. Espero ter colaborado um pouco mais aí com o trabalho de vocês, com os estudos de vocês. Obrigada.
0: Obrigada, Dani. Para vermos a importância da escola no combate ao racismo, às vezes é tão forte que nós alunos da escola que não somos brancos nos sentimos mal e queremos ficar igual a todo mundo. Roupa igual, cor igual, cabelo igual... E a nossa maior identidade é sermos diferentes. Assim como a nossa digital não tem nenhuma outra igual, Cada pessoa tem a sua individualidade. Vamos ouvir agora a Ana Cláudia, aluna do primeiro ano do ensino médio, que em um dos projetos da escola, chamado Ame Seu Corpo, descobriu isso. Cláudia, oh, seja muito bem-vinda. Conta
2: pra gente como foi essa experiência.
1: Oi, muito obrigada pelo convite. É um prazer poder participar. Bom, minha experiência no Ame Seu Corpo teve grande influência na minha vida, porque, como sabemos, o racismo está muito presente no mundo e há uma grande influência da sociedade a respeito dos cabelos de pessoas negras. Seus cabelos são taxados como cabelo duro, cabelo pichainho. ou até mesmo cabelo de bombril. O que eu já ouvi muito e o que machuca é doloroso ouvir. O que leva muitas mulheres e meninas negras como eu já fui fazerem e se tornar independente de progressivas, relaxamentos e tratamentos dolorosos. Só para ficarem com aquela sensação de cabelo liso. Porque são tratamentos que duram um mês e você tem que evitar de tomar chuva, essas coisas. Aquela famosa corre porque você tem chapinha. bom o projeto Ame Seu Corpo entrou na minha vida como um processo de aceitação, porque hoje eu vejo como é perfeito o cabelo cacheado. Eu não me vejo mais sem o cabelo cacheado, com aquele volumão que é rejeitado pelos padrões impostos pela sociedade. E o que me dói é ver meninas e mulheres negras com o cabelo Lindo se colocar independente desses tratamentos. Hoje eu venho como um exemplo de que superou essa dependência para falar para vocês, meninas e mulheres negras: lutem contra esses padrões e se aceite. Se coloquem no lugar de que seu volumão é perfeito, sim. O seu cacho menos aberto é perfeito, sim. Vamos nos juntar e lutar para que essa dor, esse sofrimento, de que precisamos mudar o nosso cabelo para sermos aceita, chegue ao fim. Vamos nos aceitar e nos colocar como lindas e belas do jeito que somos. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso podcast.
0: Obrigada. Tchau, gente.
3: Tchau, até o próximo podcast.